0: Vamos a abrir ahora mismo el territorio comanche, son las 5 y 9 minutos, una menos en Canarias pero le va a encantar a los comancheros esto de Movistar Plus, que ahora es nuevo y además estrena precio.
1: Exactamente, seas del operador que seas, por solo 14 euros al mes podrás ver un estreno de cine al día, las mejores series, los originales marca de la casa, cada jornada de la Liga y la Champions, y además lo mejor del deporte, con todo el básquet. Seas del operador que seas, contrata ya el nuevo Movistar Plus por solo 14 euros al mes en movistarplus.es.
0: Estamos empezando el territorio Comanche y como además es el Día Internacional del champán empezamos brindando. <risa> Celebramos que es viernes, que tenemos por delante un par de horas llenas de música, de cómics, de moda, de documentales. Tenemos de todo, como en Botica, y tenemos un grupo de comancheros ya preparados. Por ejemplo, en Madrid tenemos el team de Máximo Pradera con Santi Segurola, o Santi Segurola con Máximo Pradera.
2: Yo me siento poco Segurola, en el sentido de que he visto la prueba antiterrorista en la extracción de Sanz, y he pensado que, claro, llegan estas pruebas, estos, estos simulacros de atentado, ya. para que nos vaya sonando, ¿sabes?
0: Ya, no, hombre, no, Para pero que va. nos vaya
2: sonando. Me ha parecido mío. terrorífico.
0: Ya, 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 ya. Bueno, y a Santi seguro la que le parece terrorífico. A ver, buenas tardes. Ya empezamos ya con... Por ahí.
3: Nada. Fin de semana, nada terrorífico. Nada. Encantado de la vida. No, no soy, soy... nada conspiranoico y nada paranoico.
0: Así me gusta. Aquí tengo mirado a Nuria Torreblanca. Sí, a
4: quien le parece terrorífico este sonido de copas que ha sonado a... Su lado Copa barata. No, <risa> perdón. A ver, otra vez. A mira, ver. mira. Mira qué no, copa más rara. No, no es de botellón.
0: <risa> bueno, y tenemos a Miki Otero, que hoy es el comanchero viajero, sí. que está en Onda Cero Valencia, porque ha ido ahí a participar en un festival que tiene la Velvet Underground y a Lou Reed en el punto de mira, ¿no?
5: Sí, y además he estado en Sanz hoy a las 10 de la mañana. Yo ¿Y no ¿Qué? Sabía. ¿Cómo he <ríe> Pues no, 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 ya ha pillado no me simulacro. ha movilizado, ha mal, el ¿no? iba, iba con sueño y me lo habría creído. Típico que es <ríe> ya, una ya, hora ya. después creyéndome. Pero pero no, no, ya he llegado a Valencia y, y nada, un sol radiante aquí mm. todo
2: muy bien.
0: Muy bien, aquí también, ¿eh? Bueno, empieza a ser oscuro ya, ¿eh? Sí, ah. ahora sí. Son las 5 y pico, aún no hemos cambiado el reloj, que se cambia este fin de mm. que ganamos una hora de sueño.
2: Y ya es
3: Mordor. Ya se
0: lo digo, sí, sí, sí y sí, ya, sí, es Mordor, ya es Mordor. Sí. El lunes ya será Mordor. El
3: Eso programa. es por, vi, por vivir al este del Edén. Sí,
0: es verdad. Hombre, es que entre vivir aquí o vivir en Galicia. Una hora. Una, una hora de una diferencia, hora. Sí, ¿eh? Sí. Y se nota muchísimo. Uh-huh. Pero bueno, Máximo Pradera. Que me, ha, eh, que me has dicho eh, que, es que esta mañana nos hemos llamado muchas veces sí. ¿Sí? y no nos hemos Uy. encontrado <risa> ah, os llamáis a <risa> no, nos hemos llamado pero no nos hemos encontrado o sea,
2: estábamos en modo Fernando Svars que eh, el planeta con el desencuentro ah, sí, bueno, <risa> vale, pues será
0: eso bueno, que se ha publicado una autobiografía de Pedro Ruiz Blas, cuando, cuando esta mañana hablábamos de Pedro Ruiz Blas uh-huh. me ha salido, alos, que irío vamos, Total. lo he cantado, me, me he puesto a cantar porque esa, esa canción, número uno Número uno, y, y la tenemos todos en la cabeza, los de cierta generación, ¿no? Y te ha inspirado para, a partir de la biografía de Pedro Ruy Blas, hablar del, del cantor de jazz.
2: Sí, bueno, y a hablar, ver, un cuéntame poco, por de, qué. hablar un poco de Pedro Ruy Blas, que es un musicazo que no siempre valoramos eh, en toda su dimensión, porque no hay que preguntarse qué ha hecho, sino qué no ha hecho. Es un hombre que triunfó a los 20 años con esta canción que citabas, con a los Quirio, eh, luego, por ejemplo, suplió a Teddy Bautista en los Canarios, que era un grupazo ya uh-huh. por entonces, luego ha hecho musical, bueno, fundó el grupo Dolores, así medio jazz, medio flamenco, colaboró con Paco de Lucía en muchas giras, con Paco de Lucía, que se dice pronto. ¿Y, ¿Y qué era... hacía
0: con Paco de Lucía?
2: Pues eh, es que es percusionista también. Ah, por pues eh, eso. Es, Como es, percusión? Claro. Es batería. Sí, sí, es batería. Y convenció a, a Paco de Lucía que no quería por demora que le criticaran los puretas del flamenco para meter, por ejemplo, a Jorge Pardo el flautista y saxofonista de, la, de lo que luego fue el grupo estable de Paco de Lucía, ¿no? Luego se deshace la colaboración con, con Paco de Lucía lo llaman para hacer musicales hace Jesucristo Superstar hace eh, Los Miserables el papel de Jean Valjean eh, su propio nombre, Ruy Blas es un eh, seudónimo extraído de un dramón de Víctor Hugo, de... ...primera uh-huh. mitad del 19 ...y bueno pues eh, es un... Nom- ...ah bueno... ...en la entrevista que... ...sobre la que luego abundaremos... ...cuenta varias anécdotas... Eh, ...al periodista que le hizo la entrevista... en el, ...para el periódico de España... Jorge Talavante ...pero antes vamos a hablar de esta canción... ...de los Quirio... ...me he enterado... ...investigando sobre Pedro Ruiblás... ...que es una adaptación al castellano... ...de una horterada... ...que gan- eh, grabó Johnny Holiday... ...en los eh, 70. ...alcanzó número dos en Francia... La canción, a ver, la progresión de acordes y tal está bien, pero mira qué arreglos más sorteros.
0: A ver, a ver.
6: <Sum>
2: pues sí. ¿A qué, es, ¿A qué es de apagar la radio? Pues sí, <risa> pues sí. <risa> Entre, Entre Villancico <risa> y, 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 y,
5: sí. y cerrado.
0: Nada que ver con Pedro Ruiz Blas, que ahora, ahora que lo has dicho, claro, yo vi Los Miserables cuando lo hacía de Jamal Jan, sí, sí. Correcto, sí, y Los Miserables, sí. que estaba maravilloso.
2: Y, es ¿sí? un gran, gran músico, sí, sí, baterista sí, sí. y cantante. Bueno, la versión de Pedro Ruiz Blas, vamos a, a recordarla, con la, alc- con la que alcanzó, como decía Santi, el número uno, es esta. los <risa> Años más tarde, como le gusta mucho el jazz eh, Grabó una versión más intimista de A los que hirió Con piano, que suena así Muy bonita
3: A los que hirió A los que hirió A los que hirió
6: El amor
2: y en esta entrevista, qué bonita, es qué bien preciosa, preciosa, sí, está, sí, sí. creo que está en YouTube y si no la... Sí, está, hay que buscar Ample, porque el, el, el apellido de él es Ample, Pedro Ample, y si buscáis Ample a los queridos sale la versión de piano. ¿eh? ¿Ample? Está, Ample se llama. ¿Y de ese. dónde viene Rui Blas? Del personaje que te decía de Víctor Hugo, de, ah. del dramón este que está ambientado en España. Eh, el, eh, me parece que se llama Rui Blas, además, el, ah. el obra de teatro de, de Víctor Hugo. Y él era muy huguiano o como se diga, y, sí. y se quedó con él, con, este, con este nombre, ¿no? uh-huh. un, un drama histórico ambientado en el siglo XVII en España. Bueno. En la entrevista. muy buena entrevista que le hace Jorge Talavante en el periódico. Eh, Jorge no, ahora me el nombre. Eh, Juanjo. Juanjo Talavante en el periódico de España. Cuenta, por ejemplo, cosas interesantísimas de las que yo no tenía ni idea y probablemente vosotros tampoco. Por ejemplo, sabéis que era el candidato, igual que Serrat era el candidato para cantar el la la la, sí. y se armó luego la de Dios es Cristo, Pedro Ruiz Blas era el candidato para grabar Eres tú. Anda. Y de hecho estaba ya en el estudio de grabación grabando o a punto de grabar Eres tú de Juan Carlos Calderón, de repente mira a la pecera y ve a su manager, un francés se llama Milleu, discutiendo a grito pelado no. con Juan Carlos Calderón. O sea, una discusión de estas de ¡A la mierda! ¡A la mierda! Y entonces le dice yo dice, pues salte del estudio que esto se es ha acabado y no la vas a poder grabar. Y la grabamos ciudades. Y le cuenta a Juan J. Talavante, Ruiz Blas, que parte de la, de la estructura de la canción y de las inflexiones que luego metió Amaya de Mocedades pues se deben a él y lo, se lo, que se lo reconoció el propio Juan Carlos Calderón, ¿no? o sea que, hombre, lo gordo de Eres tú es de Juan Carlos Calderón pero que la él él metió mano él, también, él, claro. Él sí, él tiene como un 20% ahí, no, sé, no sabría decir el porcentaje exacto, pero reconocido por Juan Carlos Calderón ¿no? y luego cuenta que ahora lo vamos a escuchar en su propia voz una voz preciosa, Pedro Ruiz las, cómo eh, a él lo que le ha fascinado siempre del jazz son las mujeres, porque dice que como las canciones del jazz suelen ser muy atormentadas, pues las mujeres la, las cantan mejor y él se inspira a las mujeres para cantar. Y yo he aprendido más
1: a cantar jazz escuchando mujeres que hombres, que también los hay pero menos. Porque es un arte vocal
2: muy femenino. Y las canciones son como boleros. Son son canciones que son torch songs. Canciones ator- atormentadas.
0: Bueno, se nota que sonido de quien va a escribirlo en un periódico, eh? sí. No para ser radiado. Vale,
2: sí, vale. Sí, sí, bueno, pues se ha entendido. Bueno, sí. yo sabéis que me gusta mucho tocar las narices, entonces voy a contradecir, llevar la contraria a Pedro Ruy Blas y luego le voy a dar la razón. Porque, por ejemplo, Torch Songs nadie ha cantado con tal pasión y. y, y, y con tal tristeza. Una una torch song como Louis Armstrong con eh, Nobody Knows the Trouble I've Seen. Como él no dice qué tipo de trouble ha pasado, pues podemos suponer que son eh, malos amores que ha tenido. Esta canción y esta versión de Louis Armstrong de una torch song es absolutamente desgarradora.
6: Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen Glory hallelujah.
2: El lenguaje de la calle podríamos decir como Sometimes nadie sabe lo putas que las he pasado. Sí. Eh, también para contradecir a Pedro Ruiz Blas, vamos a ver, las mujeres, eh, las grandes cantantes de jazz... ¿Cantan siempre desgarrado? Pues no. Por ejemplo, Ella Fitzgerald, que para mí es la mejor cantante de jazz que ha dado el género, aunque cante canciones de desamor, él, ella es tan divertida y tiene siempre tal sentido de humor en el escenario y tal calidez en la voz que cante lo que cante es que es imposible desgarrarte como te desgarras, por ejemplo, con Billy Holiday. ¿no? no te digo ya cuando se sube a hacer Scat al escenario. Y vamos a escuchar un trocito de una improvisación de Scat que hizo en el 66 en un concierto en Berlín que es que te partes la caja Qué bárbara. Increíble. Oh. Mira, mira ahora cuando
6: empieza a hacer. <risa> Como de ay, ay, ay. <risa>
4: Estas son las típicas cosas que hacemos aquí y luego Quintanilla nos mete en el (risa) sombrero.
2: Y ahora, para terminar, eh, le vamos a dar la razón.
0: sobrada, ¿eh? La Fitzgerald Hombre, es que le la, sobra por todos lados.
2: El Fitzgerald es este. Es, un es fenomeno, brutal, es sí, Es sí. yo creo que viene de otro planeta, efectivamente. Digo que para darle la razón a Pedro Ruiz Blas, una torch song mmm, que a mí siempre me, me ha encantado, que se llama I'll Be Seeing You, que salía en Youngs, una de mis películas favoritas de, de Richard Gere. Um, La ha cantado muy bien esta canción, la han cantado varias intérpretes femeninas siempre, ¿no? Por ejemplo, Billie Holiday la canta muy bien. Pero a mí, la versión que más me gusta es la de Dinah Shore, sobre todo por lo que tenía un control de la respiración Dinah Shore que es impresionante. Y sobre todo, fijaos eh, cómo enlaza... Esto no lo hacen todos los cantantes. La frase cuando dice All the Through Ahí respiraría cualquier cantante. In the bueno, pues ella liga en, un, en, un, en una sola frase el final de una con el comienzo de otra. Dice All the Through In the Small café Vamos a escucharla.
6: Yeah. I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through in that small cafe the park across the way the chill in's carousel the chestnut tree low wishing well
2: impresionante danacho we'll sí.
6: be seeing you in every loveliest estabanle vueltas a lo
0: de Pedro Riblas que oye igual lo podríamos invitar, ¿no?, programa. Hombre, ah, claro. le, ¿Le has dicho? ¿Le conoces tú Pedro, a Máximo, a Pedro Ruiz Blas o no?
2: No, pero... vamos no. pero vamos... O, tengo... o sea, ¿ni, no,
0: ni siquiera le has avisado que ibas a hablar de sí, él, de su sí. autobiografía. Sí, ¿Lo sabe? Sí, 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 vale. sí lo
2: sabe, sí, sí. Porque ah, además bueno. estaba, eh, Hombre, para documentarme para, para el Comanche, estaba hablando con Juanjo, con el, que el periodista que le hizo la entrevista, que ah, es, muy bien. es fans, como se dice ahora, de él desde hace muchísimos años, porque comparte eh, la pasión por Víctor Hugo con Pedro Ruiz Blas, ¿no? Sí. Y entonces, eh, sí, sí, claro. Además, yo creo que se lo merece, porque es un... Claro, como ahora vamos con las modas, ¿sabes? Este es un cantante de siempre, un sí, cantante sí, sí. muy.
0: Pero ahora no hace nada, ¿no? Lleva. Sí, sí,
2: ¿sí? sí. bueno, joder, te parece poco haber publicado tus memorias.
0: No, sí, las memorias, sí, pero de Yo can...
3: creo que está en, el, en, en algún tipo de no sé si en la sociedad general. No, 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 no me sí, quiero equivocar, está, ¿eh? Están
2: está, está las GAE y no para, no para. Sí, yo ya. creo que acaba de sacar un disco ahora,
3: sí. sí. Yo estuve presentando un libro. ...de Luis Lapuente, eh, la tierra de las, mil, de las mil danzas... ...no, era sentado en el muelle de la, de la bahía de Luis Lapuente... Eh, ...había hecho el prólogo, un prólogo que se titulaba 60 pesetas... ...y eh, la presentación se hizo en una sala muy querida para mí... ...que ya no existe, Costelo... ...y eh, estuvimos eh, Luis Lapuente, que es un genio de esto... Eh, ...el doctor, porque es médico además, el doctor Lapuente... Pedro Ruiz Blas y yo y claro me quedé convertido en un enano, en un enano allí mismo no te puedes ni imaginar fue tremendo pero me pareció un tipo sensacional.
0: Pues nada, igual un día de estos le damos un toque y que se venga un rato a la radio a hablar con nosotros. Bueno, vamos con Santi Segurola. Bueno, mañana hay Barça Madrid, ya lo saben. ¿eh? No mañana me digas. Eh, Sí, se lo digo por pues, si tenemos algún despistado. Y luego hablaremos, en todo caso, de, de, de ese derby. Pero antes, nos quiere contar algo mmm, Santi Segurola de cómo están viviendo los árbitros. Todo esto que está pasando, ¿no? Están un poco en. en, en, en... momento Halloween, pobrecitos, ¿no? Pues Hay sí. un trasfondo terrorífico en todo lo que les ocurre, ¿no? Ya salen al campo casi con miedo, cuando yo tienen creo... que arbitrar, o al Barça o al Madrid.
3: Sí, en general yo creo que el arbitraje se está metiendo en problemas. Es decir, a medida que eh, se ha ido tecnificando o, te- eh, o añadiendo tecnología a los árbitros, en principio, para que los árbitros tuvieran. Y más herramientas para poder arbitrar bien, resulta que, que los escándalos cada vez son mayores, ¿no? Entonces nos encontramos con, un, con dos casos que son opuestos pero parecidos a la vez. Uno es el Barça, que pagó 7,5 millones al vicepresidente de los árbitros sin que nadie lo supiera, sin dar comunicación a nadie, porque no se puede dar comunicación a nadie, porque son, era horroroso. Y eh, han pasado ya 23 años de aquello, cuatro presidentes participaron en ese enjuague y todavía no hay manera de saber qué es lo que ocurrió. Ya sabemos que hay un juez que está eh, metido en todo esto, en en pleno proceso de conseguir eh, documentación, pruebas y tal, pero eh, la sensación es que ...ni al Barça le le molesta, hombre, le molesta que crean que pagó a los árbitros... ...pero es verdad que pagó a los árbitros... ...ni da la impresión tampoco que la masa social del del Barcelona se altere mucho... ¿no? ...como si eso, bueno, pues para, para otra cosa sería, oiga... ...este es uno de los casos más feos que hay en la historia del fútbol... ...pero un caso feísimo también es el del Real Madrid... ...y este es un caso diferente, este es un caso diríamos de... ...queja preventiva, de coacción preventiva... Y es que desde hace años, temporada tras temporada, en la mayoría de los partidos, el Real Madrid Televisión, que es el órgano oficial del Real Madrid, el canal de televisión del Real Madrid, el único club que ahora mismo tiene televisión en España, lanza eh, un día o dos días antes de los partidos, la, la semana pasada dos días antes del partido con el Sevilla, un editorial, con imágenes durante tres minutos del árbitro que va a dirigir el partido que le toca al Madrid ese día y le castiga, le apaliza directamente. Y además de una forma que parece que el árbitro está deliberadamente en contra del Madrid. No ha sido una vez, son muchísimas veces con muchísimos árbitros generando una sensación de victimismo y paranoia que no se corresponde con la realidad. Bueno, es una manera
0: de intimidar. Es una, claro,
3: ma- es una de manera de intimidación claro, que es brutal. que si un jugador cualquiera se queja de un árbitro, le meten cuatro partidos. Y esto, que es mucho más potente, mucho más serio, estamos hablando del Real Madrid, que es el principal, el mayor club del mundo, imagen de marca de España, tal y como el mismo presidente lo suele comentarlo, la principal, y sin embargo se atreve a vulnerar y abusar de esa posición con un gremio que ya está suficientemente castigado y que, sin embargo, puede responder a un jugador o puede responder a una falta, algo que ocurre en el campo o a una declaración eh, extravagante de alguien. Pero aquí nadie dice nada. El comité técnico de árbitros que tuvo a un vicepresidente pagado por el Barça durante 7,5 durante 18 años pagándole 7,5 millones, a esto no dicen nada tampoco. Y a mí me parece que estos dos clubes tienen una responsabilidad tan alta que entrar en este tipo de procedimientos me parece, francamente, lamentable, delirante para el fútbol. Para el fútbol horrible.
0: Pero no entiendo cómo el colegio de árbitros no hace, no hace, no hace ni dice nada, ni no, emite nada. Nada, cero.
3: Y te voy a, a decir un una cosa. Es de dejarles a, a solos, pobres. Ni, a en la pre, ni en la prensa gusta hablar de este tema.
2: Es que enfrentarte ¿Ah, no? al Real no. Madrid es como enfrentarte a Israel. Sí, bueno,
3: más o, más no. o menos.
0: bueno, pero es que me parece los propios árbitros hoy por ti mañana por mí, ¿no? no es decir, no. que ahora uy, le toca a este, pero sobre pues, todo que
3: es que él, el, ¿no? mira, te voy a dar un ejemplo, se jugó el Sevilla el Real Madrid después del, de la admonición previa de Real Madrid Televisión. ¿Y qué es lo que ocurrió? El árbitro estaba clarísimamente afectado, pero clarísimamente estaba fuera del partido. Fue un arbitraje horrible, pero es que en esas condiciones ya, ya me imagino, no claro. se puede arbitrar, claro, claro, en esas condiciones es imposible arbitrar y me parece que se tienen que tomar algún tipo de medidas, no sé cuáles hay, pero desde luego si las hay para castigar una declaración de un jugador eh, contra el árbitro de, de un partido y le caen cuatro partidos, no sé qué se puede hacer con esto, que sinceramente… Dada la magnitud de la Liga Española, la magnitud del Real Madrid y la importancia trascendental de de los árbitros y el rigor y la sensatez que debe presidir en sus actuaciones, me parece un caso infinitamente más grave. Me parece un caso gravísimo, del que, por desgracia, apenas se habla.
0: Pues aquí lo hemos hecho. ¿eh? Fíjate que yo era completamente ajena a que, a que estuviera ocurriendo algo parecido y me parece muy, muy salvaje y muy injusto que sometan a cada una de las personas que va a arbitrar uno de, un, un partido de a un la juicio preventivo, a, a un juicio preventivo, que es una manera de condicionar, como tú decías, claro, de intimidar y de condicionar.
2: Claro, para que, que luego su... lo tenga que reparar en el campo. Claro, sí, claro. Pero es que además este, es las, imágenes,
3: las imágenes que son extraídas. Subjetivamente, evidentemente, eligen. en un partido ocurre de todo. Si tú quieres eh, apuntar contra algo o contra alguien, contra un jugador o contra un árbitro o contra contra el público, vas a tener imágenes que te van a dar la razón siempre, porque es así, porque son hora y media Ah, de sucesos constantes.
5: Pero Santi, incluso Ancelotti, que yo lo considero un señor y demás, incluso está entrando a ese juego. ¿eh? Está... Si, si, si hablara de los árbitros me, no, me, me echarían o, o me suspenderían no sé cuántos partidos. Está alimentando también esta ¿Aló? bola muy mucho. También el entrenador, que yo lo tenía por un señor.
3: Yo ¿no? llevo, llevo dos años con este tema viendo partidos, a veces de partidos de juveniles, de infantiles, en Real Madrid Televisión que es muy necesario para mí como periodista, saber qué es lo que está ocurriendo, qué jugadores aparecen, qué jugadores están, no sé qué. Y lo han llevado al extremo de que en juveniles, en infantiles, reprochan al árbitro que en un partido de cadetes, por ejemplo, Real Madrid B cadetes contra el Fuenlabrada C o el Fuenlabrada A cadetes, el árbitro ya había estado en contra, y dice, no había pitado un penalti, dice, pero esto no es posible, es que este es el... Digamos, este es el mensaje que se está trasladando desde el club primero al madridismo y segundo a la gente que ve esa televisión, que por cierto la puede ver cualquiera en TDT, pone Real Madrid Televisión y la ves.
0: Bueno, hacemos una pausa que ya toca descansar, pero antes vamos a invitar a los oyentes a que aprovechen
4: y que descubran Galicia también ...en otoño, que es un, un momento fantástico. Sí, además es perfecto para irse por las ramas... ...igual que quedarse en blanco, bañarse en aguas termales... ...que te hacen desconectar del mundo y conectar contigo mismo... ...o irse de la lengua degustando las mejores carnes, pescados y mariscos... ...para descubrir una estación con sabor sí, propio... ...porque el verano termina... ...pero los planes para disfrutar de Galicia nunca se acaban... ...este otoño descubre por qué Galicia sienta bien.
0: Eso lo sabe muy bien Mequiotero, ¿a que sí?...
4: ¿Qué más quisiéramos que no. estar en otoño también en
0: Galicia, eh, Miki? Pues sí, bueno, la verdad. a la vuelta, Lurrit.
2: En onda cero. Julia en la onda.
6: Con Julia Otero. Hay que
7: cubrir el colapso de los transportes, ¿vale? ¿Y si
1: cubrimos la crisis de abastecimiento? Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto? Que no hay aeropuerto, caballero.
7: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Ojo al patio. ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
1: Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te da a ti? Que son 11 millones. Vamos, a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da. ¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual, son 11 millones, ya te lo digo. Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da... A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Cuarta planta.
1: Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
8: Ya,
7: desde que robaron en el sexto,
8: se la están poniendo a todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos?
7: Vale, esta misma tarde les llamo.
5: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
1: 272. A veces recuperarse cuesta mucho.
7: Recupérate tomando Astenolid Recuperación 3 en 1. Un vial diario de Astenolid Recuperación con vitaminas, triptófano y zinc te devuelve tu vitalidad, ánimo y defensas en solo 12 días. Astenolit de Laboratorios ERN. Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti, porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. La Gran Vía y el centro de Madrid están de moda. Celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad, Hotel Santo Domingo. Las vistas panorámicas desde su terraza conquistarán a tus invitados. Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo Domingo. Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es No lo imagines, hazlo realidad.
4: ¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina?
8: Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con cuatro semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es El shopping conquista las calles de
7: Andorra. Vive a todo color las últimas tendencias con música, gastronomía y actividades para toda la familia. Del 3 al 19 de noviembre te esperamos en el Andorra Shopping Festival.
1: Bailo, Bailo. El musical con todos los grandes éxitos de Rafael Acarra está arrasando en el Teatro Capitol. Bailo, Bailo, el musical. Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com. ¡No te lo puedes perder! Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Fabes con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35. Restaurante Carlos Tartiere.es
0: Pues eso, que tenemos a Miquotero en Valencia, en un festival que rinde homenaje a los 30 años sin la Velvet Underground y también a los 10 años sin Lurrit. Y como está tan metido en materia, nos quiere hablar de este gigante de la música, de Lurrit, eh, que era una pesadilla cuando le
5: entrevistaban, además, ¿no? <risa> era muy difícil de la ¿Pero tipo, quién, la tipo mirada. quién, para hacernos una idea? Es que no hay tipo quién. Es decir, es como si hablas de Mozart y dices el equivalente del monstruo de las entrevistas sería Lurrit. No, 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 hay, no hay nadie, diría que esté a su altura, eh, que eso no quita para que sea como como se ha dicho aquí, lo hemos dicho todos, vamos, la Velvet Underground es una de las bandas capitales de la historia del del, de la música del siglo XX y el homenaje este que hay aquí pues eh, bueno hay conciertos a mí me toca hablar sobre Lou Reed y sus conexiones con la literatura y lo organiza ¿Sí? eh, Rafa Cervera que es un periodista un uh-huh. musical valenciano uh-huh. eh, magnífico eh, que el, el tipo para entendernos eh, ha reconocido que él estudió inglés para entender las letras de la Velvet Underground y que estudió periodista no para ser periodista sino para entrevistar <risa> y por tanto conocer a, <risa> a, a Lou, a Lou Reed. Reed. era no, lo único no, que le importaba razones poderosas
0: <risa> (risa) eh, Son muy poderosas,
5: sobre todo cuando cumples tus sueños, porque lo ha entrevistado cuatro o cinco veces, incluso se ha carteado con él, o cuando tus sueños incluso pueden ser eh, pesadillas. Ha escrito ahora un libro que es de Velvet Underground, el grupo que pervirtió la música rock, editado por Cúpula. Es un gran libro, eh, le aplicaría el adjetivo de definitivo, eh, porque analiza muy bien como el contexto cultural neoyorquino, donde salió las relaciones con Andy Warhol, y hace muy buenos perfiles psicológicos de todos los miembros, sobre todo de Lou Reed que Lurrit es algo así como el Grinch. <ríe> es como de a ver el, gr... compras,
0: es, es el Grinch del hipismo. A ver, ¿qué me cuentas de él? Es
5: el Grinch del hipismo. Sí, sí cuando todos hablaban de abrazos, de amor, de, de flores, él hablaba de basura, de transexuales, de droga, uh-huh. etcétera, etcétera, y de alguna manera dignificaba pues, todas esas eh, vidas al margen a través de, de su literatura y de sus canciones, ¿no? Eh, y era un ser contradictorio, porque era absolutamente... Se paseaba, como él mismo cantaba, por el lado salvaje de la vida, pero luego tenía tan canciones tan delicadas como por ejemplo esta I'll be your
6: mirror no,
5: la, la cuestión es que no quieras ser el espejo en persona de Lou Reed. es decir tenerlo delante es muy complicado como veremos y, y de hecho pasó algo, algo curioso cuando falleció en, en 2013 y es que normalmente cuando fallece alguien pues todos los obituarios son, son panegíricos y magníficos y demás y aquí hubo como una especie de terapia grupal de los periodistas que lo habían entrevistado y la gente compartió sus experiencias, ¿no? Entonces, de, como de traumas posbélicos, les venían flashes de, de los Ritz prácticamente. El del Daily Telegraph dijo que, que, que pasó terror que es la estrella de rock más aterradora que ha entrevistado jamás el del Independent eh, de inglés eh, dijo bueno el tío contaba que lo había tratado como con monosílabos desprecio absoluto y tal hasta que le dio la mano y él estaba nervioso incluso la tenía un poco sudada y que Lou Reed le mantuvo la mirada durante segundos y mirándolo se secó su mano en la camiseta como diciendo me estoy limpiando de ti, de tu presencia ¿no? Qué desagradable hay, por favor m- muy fuerte, hay otro magnífico un ejemplo muy bueno de la tele pública sueca eh, que incluso el tipo años años después hizo un mediometraje, que se puede ver en internet y, y el tipo era un pipiolo era como si me toca a mí entrevistar a Lurid con 21 años no y tenía un inglés escaso se había pre- eh, preparado ocho preguntas y entonces eh, entra en la sala donde está Lurid y desde el primer momento aquello es la debacle es decir cómo estás y Lurid cómo estás tú eh, qué te gusta de Suecia qué te gusta a ti de Suecia <risa> y así como hasta un punto que no sabía y le sonreía y no sabía si lo estaba humillando o seduciendo o las dos cosas él lo definió como la media hora más larga de mi vida y en un momento dado eh, le pregunta cuando se le han acabado las preguntas en cinco minutos se pulió eh, ocho preguntas eh, eh, le pregunta eh, ¿qué te parecen los periodistas? ¿No? y entonces él contesta desprecio a los periodistas son unos cerdos no conozco una forma peor de ganarse la vida es este momento oh, no don't like los periodistas oh,
2: me despido ¿por qué? son disgusting con la excepción de ti con
5: la excepción de aquí el tío no sabía si salir corriendo o le estaba tirando los trastos bueno eh, Nick Kendall en mí dijo que, que tuvo ganas de coger una pistola y dispararle después de entrevistarlo y otro del Daily Telegraph eh, explicó algo muy divertido que es que lo citó en un restaurante entonces lo citó en un restaurante le estaba en la mesa el periodista en la mesa al fondo esperándolo el tipo llegó muy tarde y cuando llegó se sentó a su lado y no le miró a la cara entonces apareció el camarero al que Lurrit no conocía de nada, pero se estuvo 40 minutos hablando con el camarero del tiempo, preguntándole sin mirar al periodista en ningún momento y 45 minutos después se dignó a, a girarse y a preguntarle, ¿tienes alguna pregunta para mí? Y el tío salió absolutamente humillado. Y es muy famosa, muy legendaria una rueda de prensa que dio en Sydney donde estuvo como, yo no qué sé, media hora contestando a todo el mundo con monosílabos, es esta. Mm-hmm.
7: Y... I don't have anything to say. Do you like meeting people, talking
1: to people? Some. Do you like talking to us? I don't know you. (laughs) Do you like uh, press interviews in general? No.
5: <risa> Así, eh, media hora. Pam, no, no me gusta. Eh, no sé por qué estoy aquí, etcétera, etcétera. Y entonces no Oye, sé y por qué estoy. Que ¿Me
0: advierte? No sé si vas a hablar de, de Rosa Montero, no,
5: no. Hablaremos al final. Sí. Acabo ah, con vale. Rosa Montero vale, y con vale. y con algo mejor después de Rosa Montero. Vale, vale. Y empezaré, si hay queda hay mal, gente
0: que recuerda que Rosa Montero le hizo una no entrevista sí, a Nurit sí. también. Y vale, que, vale. Y,
5: y que además que es muy curiosa su teoría y, y, y vale, vale. muy audaz. Pero empezaré está mal decirlo por mí. Es decir, <risa> por mi experiencia. Esto es una terapia grupal y tendría que empezar por mí. A mí me, me, no, no era para una entrevista. El tipo venía al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona a dar un recital sobre un libro inspirado en, en Edgar Allan Poe eh, y a mí me, me llamaron para ver eh, si quería eh, poner música, o sea, si pinchar, mientras él firmaba libros, ¿no? Mientras él firmaba los libros y saludaba al, a los fans, ¿no? Entonces, ya el día anterior, yo me iba cruzando a los técnicos del CCCB, me dijeron que estuvo, estuvo seis o siete horas probando un micrófono y desquiciando a todo el mundo. Luego, me crucé con uno del hotel donde, donde dormí y me dijo que había estado todo el día anterior eh, refunfuñando por la temperatura de la piscina. Metía el dedo del pie y decía, dos grados más. Lo volví a meter decía, dos grados menos. Entonces, yo con ese background llego allí y lo que me habían, la única instrucción que me habían dado era... Una, que tenía que poner la música en vinilo. Dos, eh, me dijeron, bajo ningún concepto, ni se te ocurra, lo único que te pedimos, por favor, pero bajo ningún concepto, pongas una canción de Lou Reed o la Velvet Underground. Ha dicho que no quiero oír nada que haya compuesto Reed o, o, o de la Velvet Underground. Y yo, bueno, bueno, he perdido la oportunidad de llevar un disco y que me lo firme, pero bueno, preparé eh, las canciones y el tío, el tío iba firmando y iba poniendo canciones y yo veía que me miraba todo el rato. <risa> eh, un escalofrío por mi esternón. Es decir, mi, sud, mi, mi sudor eh, eran estalatitas, o sea, se quedaban clavadas en mi sien. No, 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 no sabía por qué me estaba mirando hasta el que al final me miraba fijamente mientras firmaba todo el rato, hasta que al final vino como el plurito de vanidad. Pensé, igual le gusto o algo así, porque me está mirando muchísimo. Eh, y pasó el rato, pasó el rato, hasta que vino uno del, del centro de cultura y me dijo: "Dice el señor Reed que por qué coño no estás poniendo ninguna de sus canciones". No <risa> y bueno me, me, el tipo me persiguió con la mirada yo tuve un rato como de dignidad y dije no, no las voy a poner pero cuando me volví a mirar me fui como un niño pequeño mirando al suelo y me, me fui a mi a mi casa y tengo como esto es una terapia tengo tres ejemplos de amigos y conocidos el primero Rafa Cervera que lo entrevistó cuatro, cuatro veces como os he dicho y el mejor parado probablemente eh, que nos ha enviado esta nota de voz
6: la primera vez que entrevisté a Lurri fue en abril de 1990
2: en Madrid venía de promoción por el disco son flordrela y yo bueno pues estaba emocionadísimo pero también muy muy nervioso tan nervioso
1: que a pesar de que más o menos tengo un dominio decente del inglés no me atreví a hacer las preguntas en en inglés Y claro, cuando, cuando le dije que le iba a hacer las preguntas en inglés el, el, el de la casa de discos que estaba con nosotros, pero que no
2: hacía falta que luego me tradujeran porque yo entendía lo que me decía, no, me pegó
1: una, nos pegó una mirada como diciendo ¿me estáis tomando el pelo? La
5: legendaria pues, mirada de Lurrit, el yeah. sello el sello de fuego. Luego tengo a Ramón Mendrey, a este directamente, periodista eh, magnífico del periódico, a este... Mm, ...directamente se levantó y se fue, Lurrit, al cabo de unos segundos... ...si alguna vez te has caído en la calle... Eh, ...sabrás que te invade una mezcla de ofuscación y vergüenza... ...por muchas caídas causadas por pieles de plátano... ...que hayas visto en los dibujos animados... ...te sientes un imbécil único... ...más o menos así me sentí cuando a los seis o siete minutos de entrevista... ...Lurrit dijo que la conversación había acabado... ...se levantó y se largó... ...en nada ayudó saber que lo mismo les había pasado antes a unos cuantos periodistas. Luego tenemos a Albert Wask, que este estuvo como media hora intentando hablar con él, no le contestaba, y al final, por una tontería, hablando de de cruzar en rojo los pasos de peatón, le empezó a acercarse y estuvieron media hora hablando. Este es Albert Wask.
1: A finales de los 90 fui a su despacho en Nueva York a hacer una entrevista que debía ser amplia, y la verdad es que guardo un simpático recuerdo pese a sudar la gota gorda sufrí su lado agrio, respuestas escuetas a más no poder mientras se fumaba como ausente un habano y sufrí la interrupción de su secretaria a los 7 u 8 minutos que dijo última pregunta, ¿vale? si <risa> sí, hemos quedado 20 minutos, protesté le pregunté como última bala por Rudy Giuliani que entonces era alcalde de Nueva York y una fuente ya inagotable de noticias contestó sin más y se acabó apagué el magnetófono y mientras me levantaba le dije lo que había leído el día anterior, que en Barcelona estudiaban multar por algo que acababa de aplicar Giuliani. Se sorprendió. En Barcelona, no puede ser. Qué extraño está el mundo, vino a decir. Y de repente se puso expansivo y preguntó por el terrorismo de ETA y estuvimos unos 20 minutos hablando de pie de todo un poco hasta que nos despedimos, diría yo, que bastante amigablemente.
5: (risa) Bueno, no no, tuvo mala suerte, pero eh, quería... Quería acabar ¿qu- contra quién quién podría con este monstruo. ¿Cuál es más infante terrible que Lurrid? ¿Puede ser Sid Vicious de los x Pistols, Paco Umbral, quién puede ser más infante terrible no. que Lurid no sé, no sé. Máximo Pradera, cuando fue a Lo Más Plus. Pues resulta. Reed,
6: muy buenas noches, bienvenido a Lo Más Plus.
5: ¿Se siente usted cómodo en un plato de televisión? el el, el título de su último, de su último disco es eh, un título del que tendremos oportunidad de hablar, o tal vez no, tendremos oportunidad de hablar, ¿no?
2: ¿Por qué ha situado set de Twilight drilling al final del disco? Sí, señor, si usted ha venido al plato dispuesto a no contestar ninguna pregunta, no, no me explico su presencia aquí, no, no sé a qué ha venido. ¿Pero qué
5: hace? <risa> que es cuando Ruiz se levanta. Pues, y me encantó ¿sí? esto, Máximo, porque fue como girar ver, en clave no, no, paródica la, la personalidad decir, de Ruiz Es decir, era idiota, vamos. No, o sea. pero esto estaba medio cocinado aquí por el, sí, por el me jefe imagino. Máximo. Cuando
2: eh, vino, le, le contamos de ahí que haya salido Rosa Montero, que Rosa Montero le había entrevistado para El Colorín pues un año antes. Y entonces, como sabéis, Rosa Montero hace unas entrevistas cojonudas y decía que tenía... ...probablemente a causa de la droga... ...Lurri tenía un delay cerebral... ...por el cual cuando le hacías la primera pregunta no contestaba... ...y cuando le hacías la segunda... te ...empezaba a contestar ya la primera... ...y así sucesivamente ¿no?... ...entonces lo contamos... ...le hizo mucha gracia... ...y dijo ah pues vamos a hacer algo... ...pero claro él exageró la broma... ...se levantó de la mesa desapareció del plató y hubo que irlo a pillar, Pues nosotros estábamos en Pozuelo pues tuvimos que ir a lucha por él, ¿sabes? Porque sabía, se 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 O
0: sea que no había entendido la broma. Igual sí, igual, sí que tenía mucho Sí la
2: entendió, sí. pero la exageró tanto ya, que no contó con que estábamos en directo, ¿sabes? Y sí, que el tiempo era oro. Tenía que irse un Nada, 30 segundos y se fue cinco. Ay, no sé. A
0: mí tanta mala educación que queréis que os diga? No, no me gusta, no me gusta. Me siento muy... Empatizo mucho con la gente que tuvo que soportarlo. No, no, no. Bueno, esta tarde se presenta en Madrid un cómic que se llama Operación Mandragora. Es una historia muy, muy original ambientada en la transición que involucra a un grupo de cantautores que se parecen sospechosamente a Javier Crae, a Joaquín Sabina y Alberto Pérez.
4: Un cómic que además nos hace mucha ilusión. Por, por eso has contado antes que Javier Batanero... Ah, escribió el guión de este cómic que luego ilustró su hija Claudia Batanero. Javier fue colaborador de este programa con Académica Palanca Académica Palanca, por favor. Está siempre en nuestra cabeza, Académica Palanca. Claro que sí
0: Cuántos recuerdos.
4: Claudia, es su hija es una gran ilustradora y ha hecho un trabajo brillante. El prólogo es de Idígoras nada más y nada menos. Y esta historia nos lleva al Madrid de 1979 cuando un comisario de policía es extorsionado por el ministro del interior para cerrar un bar musical minúsculo, un sótano recordemos, donde actúa su hijo con dos cantautores más. Ese bar se llama La Mandrágora. El trío tiene mucho éxito con sus actuaciones y además reúnen a gente influyente de aquellos años que eran escritores, periodistas, líderes políticos, todo gente peligrosa para el proceso de transición a la democracia de España. Los cantautores de este cómic tienen las caras y el físico de Javier Crae, Joaquín Sabina y Alberto Pérez.
1: Allá donde se cruzan los caminos Donde el mar no se puede concebir donde regresa siempre el fugitivo pongamos que habló Madrid.
4: Operación Mandrágora eh, está publicado por Maldragón Editorial se presenta esta misma tarde en la mítica Mandrágora de la Latina que hoy día es un restaurante buenísimo por cierto llamado ¿Ah? La miac y hemos hablado con la estrella, con Claudia Batanero
7: Para ilustrar una
4: ambientación tan específica como esta, lo más importante es tener buenas referencias por un lado referencias visuales
9: es decir, fotografías, arte gráfico conocer el estilo noir, etcétera y por otro lado tener
7: a alguien que haya vivido y experimentado ese tipo de ambiente en esa época concreta. Lo cierto es que el principal interés por esta historia y sus personajes me lo transmitió directamente
9: a mi padre. Fue él quien en un momento dado me mostró el guión que había escrito y me propuse hacer este proyecto. Cuando lo leí pude visualizar enseguida muchas de las
4: escenas y creo que eso es lo que me hizo ver el potencial. Hay muchas personas además que tienen ese disco en directo de La Mandrágora y a mí, ya que estábamos hablando de ellos, que por cierto recomendamos mucho, mucho el cómic, es muy Ay, Bueno, es que déjame que diga antes sí. que
0: Javier Batanero junto a, eh, eh, junto a Antonio Sánchez uh, y el tercero, Miguel, Miguel Vigil, Miguel Gil, Miguel Vigil sí. eran los miembros de Académica Palanca y claro estamos hablando del año 90 y poco cuando nuestra primera vida aquí en Onda Cero, ¿no? Las
2: tardes de Julia,
0: eso es, eso es, no la
2: radio, la radio, la radio de julio, Julia, de julio, la verdad, era así. Sí.
0: Y claro eh, yo recuerdo a la niña, a, a esa niña que hoy acabamos de escuchar, ¿no? Como la ilustradora y la dibujante de este cómic, a Claudia, ella se acuerda porque me lo ha puesto en la dedicatoria del libro de un día que estuvo en Madrid. ...en un bolo que tuvimos me parece que en la Cala de Henares dice... ...no en el Escorial dice ella... ...pero además de aquel bolo la hemos visto más veces ella se le acuerda de aquel día ah. pero Joan Quintanilla y yo la recordamos que era una niña preciosa era, un, era nada, era un retaco de dos o tres añitos con unos ojazos preciosos, era una, una monada aquella criatura eh, también Javier Batanero, su padre es muy guapo entonces, se recuerdo que le dijo meter a la niña, ha salido como tú ¿no? no conocía a su madre, seguro que también era muy guapa ¿eh? no es muy guapa y nada que desde aquí le envío un abrazo muy grande a Javier Batanero que tiene razón para sentir orgullo de su hija Claudia que el cómic es una preciosidad es muy buena es muy buena sí, además sí, sí,
4: y yo creo que está bien acabar con una canción que no estaba grabada en ese famoso disco de la mandragora pero que a mí me, me, pues, pues me gusta muchísimo esa es adaptación que hizo Sabina de la canción Cual Sabolnit por sur, por surte al sol de Jaume Sisa. Y, y esto vamos a considerarlo una filtración <risa>
1: Buenas noches, Blanca nieve, Vulgarcito, Frank Estey. el perro Snoop, con su secretaria, Emilio y Acinvara, Don Gulliver y a
6: llegó la hora.
0: Operación Mandrágora, se publica hoy, se presenta hoy en la Latina, en la Mandrágora de la Latina y, bueno, pues está ya eh, en las librerías. Cinco y media, ya ha empezado hace un ratito, supongo. El partido de la selección femenina contra Italia, supongo, ¿no? Sí, no ha empezado... Estoy ahora,
3: pero ha empezado hace un ratito. A las ¿no? 17:45. Ah, muy bien. En muy Salerno. Bien.
0: Que es un poco el regreso, es un poco no, es el regreso de Jenny Hermoso.
3: Sí, regreso a la convocatoria, pero no está jugando, no ha salido en el ¿Ah, no? equipo titular, sí, el partido lleva como siete minutos, ocho minutos y... Eh, no lo sé, supongo que... Con to- eh, no sé si tenía algún tipo de molestia o lesión o la seleccionadora ha decidido no colocarla en el equipo titular, pero bueno, el caso es que está con todas, con las compañeras que fueron campeonas del mundo y con una, por lo menos, que estuvo entre las 15, que no quiso... que mmm, escribió una carta contra la Federación hace un año y que decidió no ir al Mundial. Laia Alessandrini, que está como central, y que hoy ha vuelto a la, a la selección. Bueno, yo creo que es un, un buen día para, para verlo, el partido lo verán eh, si quieren los espectadores, los aficionados en la primera cadena, y es un... Un partido siempre interesante, un Italia-España de lo que sea, da igual, de chapas pues siempre
0: <risa> <risa> Un Italia-España, sí señor Sí, sí, pues bueno, ahora vamos a ponerlos aunque en el, estemos sin voz, pero podremos seguir el partido. Muy bien, pues nada, lo dejamos ahí, bueno eh, no, no todo lo dejamos, porque me parece que Máximo Pradera se va a quedar un ratito hoy, ¿verdad? Sí,
2: para hablar de Ramón Lobo
0: para hablar de Ramón Lobo y del homenaje que se le tributó este domingo pasado, en el que lamenté muchísimo no estar, pero eso de vivir a 600 kilómetros no, no pone las cosas fáciles durante el fin de semana. Pero nos hablará de Ramón Lobo y, y llega Joana Bonet para hablarnos del edadismo. ¿Os sentís víctima del edadismo? los aquí presentes. Miki, tú no contestes, gracias. No, pero, <risa> pero,
3: pero pero le, yo tampoco, yo, ¿eh? Yo le <risa> siempre, siempre es lo mismo. Le, le comentaba a, a, a Máximo que, que cuando empecé a colaborar con este programa... Yo era un madurito. ¿eh? Con, pe- con pegada. <risa> y ahora soy el senior. Yo estaba jugando a las chapas,
5: Santiago, en el, en el patio. <risa> y dice,
3: bueno, tienes que primero tomar conciencia de la edad sí. y también saber que hay un edadismo. Y es verdad, sí. existe. Claro, yo era una
0: niña, cuando este llegué aquí tenía 31 años. Es una criatura, imagínate. Claro, en el 91,
3: 92. Pues fíjate, fíjate 91, los que tengo yo entonces.
0: Ya, ya,
2: ya. ¿El edadismo es que te maltraten por vejestorio? Sí, sí ¿no?
0: exactamente ¿no? eso. Esa sí. es la
2: definición técnica.
5: Y de, buena y de,
0: buena y es de eso hablará Joana Monet. Un buen resumen acabas de hacer. Bueno, eh, Santi, hasta la semana que viene. Adiós, Miki.
5: Chao. Chao. Chao.
0: Noticias de las 6 y seguimos. Cinco en Canarias. Pues empezamos la segunda hora del Comanche. Hoy se reengancha Máximo Pradera. Se lo hemos pedido para que nos cuente cositas de un homenaje que se le hizo a nuestro queridísimo uh, Ramón Lobo. Sí. Aquí está, sigue en una Torre Blanca. Tenemos a Noelia Dánez para no dejar al hombre solo, ¿verdad? No,
2: <risa> es, Noelia. no es bueno que el hombre esté solo.
0: <risa> no es bueno que Máximo Pradera, no sé <risa> si el hombre, pero Máximo Pradera, no es bueno que esté solo. ¿verdad? ¿Cómo estás, Noelia? Muy bien, muy buenas tardes. Y tengo en Barcelona a Joana Bonet. Hacía tanto tiempo que no nos veíamos, Joana Bonet.
9: ¿Sí? Te he visto más rubia que que nunca. Eh,
0: sí, eso que tienen las canas, que cuanto más canas más rubia, acabaremos platino, total. Qué tú ilusión, tienes, qué ilusión. Tú, tú también esa rubia, sí, ¿eh? Sí, yo sí. creo que es
9: ese efecto de decrecimiento, ¿no? Sí. Que hemos experimentado. Sí, sí, sí.
0: Bueno, es que Joana está siempre en Madrid, hoy casualmente está en
9: Barcelona. Sí, y... porque está, tenemos la pasarela 080. Ah, bueno, claro. Y he asistido a dos desfiles bueno, luego te lo cuento. Luego ¿no? me cuentas sí. un poquito. Bueno, sí, sí.
0: Máximo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el homenaje a,
2: pues fue muy bonito, a, a Ramón la verdad. Lobo? Fue Yo... en
0: el Círculo de Bellas Artes en Madrid este domingo.
2: Sí, estaba petado, el salón de columnas, entrada libre hasta completar a foro, había un piano en el escenario, luego comentaré qué uso se le dio a ese piano. Y estaba mmm, muy medido todo, porque fíjate, llevaron a, no exagero, ¿eh? más de dos docenas de intervinientes, y nadie se pasó del tiempo, Nadie, hasta Arturo Pérez estuvo cojonudo, con todas <risas> anécdotas de, de Ramón, una en Sierra Leona, que nos hicieron, vamos, eh, nos bueno, partimos la caja. Y en general, todas las anécdotas, no fue una ceremonia nada lacrimógena, fue una ceremonia donde quizás... ¿eh? Él, no,
0: él no hubiera soportado una ceremonia lacrimógena. No lo hubiera soportado. No,
2: pero claro, le da un carácter así muy muy irónico todo el mundo destacó por ejemplo los chistes tan malos que, que contaba y tal. luego eh, algún periodista contó uno bueno que le había contado Lobo pero en fin eh, bueno, Lobo era un gran periodista con una ética del periodismo como ya prácticamente no se encuentra mira, déjame recordar además es una, una pieza de, de A3 Media una entrevista que se encuentra en Youtube que le hizo Íñigo... Eh, Iñaki, era, Iñaki López, en eh, La Sexta Noche a Ramón, que para mí es un es un tutólogo, se la hizo hace, un, hace nueve años, porque ahí cuenta qué es para él el periodismo, qué es para él ser corresponsal, cuál es la debe ser la relación del eh, periodismo con el poder, mm, en fin, cómo hay que informar en las situaciones de guerra, cuenta muchas anécdotas y tal, y que es muy... Eh, muy reconfortante saber que hay, hay gente todavía así, ¿no? Que hay, que hay periodistas sí. eh, que... Y que eso además está ahí para... Bueno, se como, van
0: muriendo, ¿sabes? Se van muriendo, pero bueno,
2: sí. es, eso es su, sus enseñanzas que están sí, ahí. Sí, es
0: el legado, supuestamente. Y sí.
2: además ves la entrevista y como de repente Ramón resucita ante tus ojos, ¿no? Y estás media hora como si estuvieras con él en, en, en el café, oyéndole contar sus, sus historias de, de Bosnia o de Sierra Leona o de bueno, los miles de sitios en los que estuvo. Bueno, se,
0: puede, se puede encontrar fácil, ¿no? En YouTube, Sí, 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 sí,
2: pones... Esta noche, Ramón Lobo, Iñaki vale. López, y está, y, y es sale, una, ¿no? una pieza de 30 minutos. Además, Iñaki López le acompaña muy bien, no le corta, le deja hablar, porque él, sabes que era un roco, 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 le gustaba muchísimo hablar. Y, y le acompaña muy bien a lo largo de la entrevista, y realmente es una lección de, de, de cómo tiene que ser el periodismo. Bueno, no en vano él tenía un libro que se llama El día que murió Kapuscinski, me parece, ¿no? que es el eh, sí. como la referencia de, de todos los corresponsales y grandes periodistas. Bueno, total, eh, se habló de su humor, se habló de sus eh, trabajos, sus relaciones con las víctimas, y luego, sabéis que Ramón Lobo de joven era muy guapo, tenía unos ojos verdes, verdes como el trigo, verde, era muy atractivo, mm, si te gusta ese tipo de hombre. Pero claro, a medida que fueron pasando los años, pues hombre, se convirtió en una especie de Papá Noel, así gruñón. Sí,
0: entre la barbita, la barriguita. Uh, no, la barriguita, la, no, ¿eh? la barriguita
2: sí, no, tenía sí. una, bar, una barriga a la altura de Orson Welles. Sí, no visto sí, una, sí, sí, sí. Una Antes barriga.
9: tenía esa obra del, del reportero, ¿no? del reportero de guerra, sí. del hombre valiente.
2: Bueno, pues él pensaba que siempre iba a tener ese sexapil, ¿no? Entonces, eh, ya ha entrado en añitos Coincidió con Mónica García Prieto Corresponsal en Irak, me parece Ahora se lo vamos a ir a contar a ella Y él pensaba que seguía teniendo todavía Gran gancho con las mujeres ¿no? y dice, Entonces le cuenta a Mónica García Prieto Dice, hay una enfermera italiana aquí Porque acompañó a Mónica García Prieto al hospital Porque Mónica García Prieto estaba muy enferma Ahora lo contará ella Y dice, y voy a intentar ligármela Y esta es la historia
8: Eh, La escena se produjo en Bagdad, cuando estábamos Ramón y yo cubriendo la la, la guerra civil, lo que es la invasión militar en la guerra civil, para los respectivos periódicos. Eh, Yo enfermé y en un momento dado, pues Ramón, al ver que iba peor, me dijo: Quiero un hospital. Eh, Y bueno, empezamos a buscar un sitio donde nos pudieran atender, donde me pudieran atender. Eh, Finalmente encontramos el hospital de Cruz Roja Internacional que era uno de los pocos que seguía abierto y que pues, tenían personal internacional para hacer pruebas determinadas porque sospechamos que era una neum- algún tipo de neumonía relacionada con lo que había comido. El caso es que, bueno, finalmente consigo que me den acceso al hospital, el de la Cruz Roja, y tras una espera bastante larga, los médicos se comprueban que efectivamente tengo temperaturas muy dispares, empiezan a medir mi temperatura, me ponen una de estas mantas metálicas eh, para conservar el calor y llega un momento en que dan acceso a Ramón Ramón entra y empieza a contarme muy excitado oye, hay una enfermera italiana que es que me gusta muchísimo qué guapa es, cómo me pone esta mujer bueno, va a caer, esta mujer tiene que caer Buah, no sabes cómo es papá papá pa, 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 pa. yo me doy la fiebre tampoco me enteraba mucho, además en una, una Ramonada que la otra más con lo cual, bueno, pues vamos, seguía lo suyo qué más guapas es que no sé cómo controlarlo, oh, qué maravilla qué tal, qué cual, qué cual y de pronto suena una llaman a la puerta y efectivamente es la enfermera italiana que con una gran sonrisa dice ¡Oh! ¿Cómo se encuentra? ¡Ay, oh, qué bien que ha venido su padre con usted!
6: La caga de Ramón fue un poema en aquel momento.
2: La contó esta anécdota en el, en el Ahora, acto. Claro. Y to, la verdad es que todos fueran eh, anécdotas de arrancar de carcajadas, ¿eh? salvo dos o tres excepciones que eran más por el lado mm. más eh, tierno y tal, pero nos arrancaron muchas, muchas carcajadas. Y decía que se cerró con piano, ¿Y por qué el Claro de Luna? Porque, eh, ¿sabéis que Ramón era hijo de madre inglesa? Maud Lader, a la que adoraba, igual que detestaba a su padre por fascista, pues estaba muy, muy conectado con su madre. Y a través de ella, lógicamente, pues era bilingüe Ramón Lobo, ¿no? Y... Se fue una temporada, cuando era joven, dice, voy a aprovechar que domino el idioma, me voy una temporada a Londres y, bueno, veo mundo en esta España un poco opresiva que había entonces, ¿no? Entonces se empleó como camarero en un hospital cuáquero. Los cuáqueros montan muchos negocios, por ejemplo, los, las chocolatinas Cadbury, me he enterado preparando esta, esta intervención, son de los cuáqueros, ¿eh? son, son los reyes del capitalismo dentro de las sí. sectas religiosas. Y tenían este hotel. ...y Ramón era como el metre del de los desayunos... ...ustedes siéntese aquí, ¿qué, ¿qué quiere? ¿qué me ha pedido? ¿una doble ración de no sé qué tal? Entonces, entre los clientes del Hotel cuáquero había una viejecita... Eh, ...tenéis que imaginaros una especie de Maggie Smith... ...de la que se encariñó Ramón... ...y la premió dándole cada mañana, las semanas que estuvo... ...dos lonchas extra de bacon y Maggie Smith lógicamente se dio cuenta de que la estaba mimando Ramón Lobo un Ramón Lobo de ojos verdes y jovencito y ya cuando se fue del hotel le dijo que sepa que no ha pasado desapercibido este detalle tan bonito que ha tenido con usted yo soy pianista profesional y para compensarle o para agradecerle que haya tenido estas atenciones durante tantas semanas conmigo le voy a tocar una de las piezas más maravillosas que hay para piano que es este claro de luna de Bici. por eso sonó el claro de luna ah, muy bien.
0: Pues mira, nos acabas de poner el hilo para que sigamos cosiendo los diferentes sí. um, los diferentes fragmentos de este Comanche, porque Maggie Smith acaba de hacer una campaña para Loewe. Uh-huh. Eh, tiene 87 Ocho, o 88 sí. años, 88 está, años. Está, y además los tiene. O sea, hay gente sí. que los lleva mucho mejor que ella. Ella está uh-huh. absolutamente arrugada, ¿no? Sí. Está muy arrugada, ¿no? Sí, está flaca. Está, está flaca y con la cara llena de surcos, o sea. Es, sí, no, se sí,
6: sí, nada, sí, no, no se ha hecho nada, no se ha
0: hecho nada porque no, no lleva ningún relleno, ni se ha estirado la, la cara, nada de nada. Y así como está, con 88 años llevados, hay gente, yo lo decía el otro día cuando vimos la el spot ¿no? Digo, bueno, yo, yo tengo en casa a una persona de 88 años que es mi madre y no tiene ni a mitad de arrugas que, mm, claro. y tampoco jamás se he ha hecho nada ¿no? sí, o sea sí, que sí, no, sí. no es precisamente una persona que llegue bien a los 88 y ha sido la imagen de, de loeve y a partir de ahí um, ese
9: día ya te llamamos a sí, Joana para sí, que nos sí. diera
0: opinión ¿no? de qué le parecía y a partir de aquí nos quiere hablar del tema del edadismo claro, que- lo pensé, que supone
9: eso pensé, es un tema que de, es importante que, que podamos contar bien porque yo creo que bueno, que demuestra que eh, como sociedad hemos evol- vamos evolucionando, vamos evolucionando la mirada. ¿Por qué? Esta es una tendencia que ya empezó a cocerse hace pues, unos eh, cinco años de una manera evidente. Joan Didion, la gran escritora, periodista, eh, posó pa- con unas gafas de Celine. Y fue bueno aquella campaña poderosa poderosa. Marisa Berenson, que además es la nieta de Elsa Schiaparelli, también empezó con la, el lanzamiento, el relanzamiento de la marca Schiaparelli, también empezó a posar como modelo. Y paralelamente, las conocidas como supermodelos, eh, Cindy Cratford, Linda Evangelista, Naomi Campbell y Cindy Tarlington, han tenido un, bueno, nunca, no puedo decir un comeback porque nunca se han ido. Hemos ido evolucionando, sobre todo las que vivimos a, a tope los, los finales de los 80 y 90, que es cuando irrumpieron, ¿no? y más en mi caso que he conocido a muchas de ellas, pues hemos ido viendo cómo han llegado a los 57 o 58 tacos, Y continúan estando en primera línea, o sea, son contratadas, eh, tienen contratos millonarios. Ahora han hecho un documental en Apple TV, se puede ver y es muy divertido, divertido y a la vez también, bueno, pues real, ¿no? Porque cuenta la dificultad de envejecer siendo la mujer más guapa y más bella del mundo, ¿no? Más aquellas
0: tops que fueron. Fue un puñado de mujeres fantásticas, ¿no? Que se comieron a los diseñadores. Claro, y por que
9: cierto. Totalmente. Totalmente. O sea,
0: eran ellas, no los diseñadores de la ropa que llevaban. Sí.
9: Y además han sido irreemplazables, porque no hay una, no. una collita, que es digo, que se dice en Cataluña, ¿no? Una cosecha de modelos tan potentes en, en una determinada época. Hay nombres sueltos, Giselle Banchen, que vino después, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros hemos ido cambiando la mirada. Antes la belleza, esa es una pequeña teoría que, que he elaborado, pero la belleza pasaba por el filtro, la mirada erótica. Es decir, era bello aquello que era erótico, que o que tenía un punto de perfección. Hoy la rubia de ojos azules no está en la mayoría de castings como, luego os cuento un poquito de la pasarela 080, como el casting de de la mayoría de pasarelas. Se busca algo más y nos hemos acostumbrado a a sentir la belleza desde un punto de vista estético que no... Erótico, eh, erótico. Yeah. Entonces, ¿es estética la elegancia de una persona mayor? Claro que lo es Eso siempre lo habíamos admirado Y hemos podido, la, las marcas de moda también Bueno, evidentemente que en el caso de Maggie Smith Es una campaña de marketing poderosa Pero muy coherente con lo que hace el diseñador Jonathan eh, Anderson Que trabaja con artesanos Que quiere que todo el mundo se sienta como es A través de su moda Que la moda no sea tan dictatorial tan Y, y la verdad es que cada vez es más diversa ese es uno de los lenguajes de lo que hablábamos antes, ¿no? de esta ideología woke, ¿eh? Eh, ...políticamente correcta en todo el nuevo mainstream de, de, de nuestro tiempo... ...es decir, la diversidad, la igualdad, el respeto... Eh, ...hoy hemos visto en la pasarela 080 mo- modelos eh, de 60 años... Eh, ...de tallas 44, 46, por supuesto trans... Estamos ...ahora mismo la moda está copada por este yeah. paisaje... ...pero el edadismo... Sí que ha sido un salto importante, porque pensemos que hoy hay una gran discriminación laboral entre los, eh, en los boomers, ¿no? los mayores de 50 años. Es muy difícil que los contraten en, para un nuevo cargo, una nueva, siempre van a coger al más joven. Tengo varias amigas que se han presentado a, a procesos ¿no? de selección y las tumba siempre la edad. Entonces, ¿qué en, en la moda de cara a la galería Charlotte Rampling ha posado pa- esta semana también con Massimo Dutti Ángela eh, Molina con Zara mm, bueno pues, sí pero no me lo, sí estupendo pero
0: ya pero no soluciona nada ya yo creo que quedan bien.
9: Quedan bien. Quedan bien, pero en la realidad no pasa. Pero ¿sabes qué En la realidad ¿Qué? esto no ocurre. Empezamos a tener más modelos reales. Ya mm, hay modelos mayores que ya empiezan a estar cansaditas, que les digan, ah, si tú eres una modelo eh, senior. No, soy una modelo. Pero cada vez tienen más participación en editoriales de moda, en desfiles, en campañas de publicidad, porque al final, eh, esa especie de juventucracia en la que hemos vivido, ¿no? el reino de la juventud, uh-huh. la exaltación de la juventud, de hecho ya hay eh, no sé, revistas, que una, una revista digital que se llama Fak Young, eh, y a los propios jóvenes y a los más, eh, no sé, los más modernos, les encantan las señoras mayores con abriguitos y con la reina de Inglaterra, para sus... para sus...
6: Look books. sí, sí, sí. una, una, una claro.
9: gran eh, modelo de bolsos. Claro. O sea, Pero, ¿por qué? Porque tra- y, y Meryl Streep, ¿qué pasó con el fenómeno Meryl Streep? Claro, Ven a una mujer con experien- con la belleza de la experiencia con esa dulzura en su mirada y en su sonrisa pero a la vez también la picardía y el haberlo vivido Por cierto, todo que, que, perdón,
0: qué curioso que haya aprovechado estar en Oviedo para decir que lleva siete
9: años separada de
0: su marido ¿no? sí,
9: sí 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 muy curioso Quizá porque se vio al hermano en los planos subjetivos, ¿no? Sí. Que le llamáis, se veía al hermano muy emocionado, llorando, y la gente iba decir qué raro. Con Yo pensé el primero
0: hermano. que era su marido, claro. Yo también. Lo primero claro, que pensé claro, fue claro. eso, sí, sí. Uh-huh.
10: Bueno, algo que decir sobre el edadismo. No, pero yo quería preguntarle a Joana si... Hoy no se... Aprovecha. Claro, Hola. porque la, la estoy escuchando y digo... Claro. Qué maravilla
9: de libro has escrito. Ay, muchas Uf, gracias, Amina. Bueno, qué barbaridad. Bueno, esto... Doris Lessing y Kate Millet, estoy en ello, ¿eh? Sí, pero sí es que un... vivían
10: ajenas a las modas, ambas dos, bueno les preocupaba sí. mucho su apariencia externa. Es eh, lo pero... que
9: te iba a decir, les preocupaba mucho y le, también fueron espejos, porque y tanto, Doris Lessing... tanto, sí, y tanto. Sí, y tanto. Sí. Pues,
10: fíjate, Lessing hizo lo contrario, ya con 51 años, 51 años, se le retira la regla y dice se ha acabado lo que se daba y se coge el moño famoso que es como la conocemos con la coleta baja con la raya en el centro, que ya nunca había llevado el pelo así, porque llevaba siempre un pelo muy yeyé, y se pone la falda larga, en fin, todo este look con el que la hemos conocido, luego ya cuando le dan el Nobel que es mucho más mayor, pues eso fue con 51 años, hizo como un ejercicio de renuncia para sí. nada, porque luego se enamoró de uno mucho más joven y salió con él, o sea, <risa> claro. quiero decir que luego ya seguía muy joven y muy viva, pero el numerito lo montó No, lo que te quería preguntar es si tú crees que la moda se ha desexualizado un poco, o sea, toda sí, esta diversidad Sí, sí ¿no?
9: claro, claro, claro.
10: Bueno, eso sí la teoría que tiene
0: Lorenzo Caprini, lo dijo aquí el otro día sí, es, es uh, la sastrería masculina para las mujeres Eso ¿no? es, están sí. los
9: escaparates llenos de blazer de pantalones anchos, de chalecos era el tema que te traía porque en el desfile de, de ayer de Simorra que bueno, in, increíble vistió a, la, a la princesa a la princesa sí. Leonor Simorra sí, 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 es un salto un adelante eh,
0: para él muy importante bueno, eh, de
9: Javier Simorra Sí, si han hecho un upgrading importante yeah. eh, ya no está Javier hace, eh, hace unos años la familia Dima Ha reconducido la firma, eh, evidentemente guardando la esencia eh, de Javier Simorra, pero bueno, eh, están en 80 puntos de venta de 50 ciudades de España, también en México, y están trabajando la sastrería eh, con un un aire un poco maxmara, ¿sabes? Trabajando bien los volúmenes, pero eso... eh, fortalece la presencia. No son presencias, eh, digamos, Mindung y sabes, un poquita cosa, sino que te da una presencia, un... A mí me eh, encanta un esa, envolvente, sé, me ¿no? Encanta
6: esa
10: moda, ¿no? Y sobria. Muchísimo. Claro, claro.
9: Y, y una gran, un, un punto sobrio
0: importante. Pero... ¿Y ¿Qué más has visto en la pasarela, el 080, además de la sastrería? Un poco lo que decía lo que, la pregunta de Noelia, ¿tiene como respuesta? Sí. sí. ¿no? O sea, sí. se están como difuminando las fronteras entre Mira. lo masculino y lo femenino en la pasarela hoy bueno, y perdiendo
10: bien. el erotismo ¿no? esto que decías que me ha interesado claro. un montón ¿no? que la apreciación es más estética que erótica Eso no es. son esos cortes tan bueno tan de hace unas pocas décadas porque fíjate las sombreras la cintura apretada todo esto se ha ido perdiendo hasta ahora. de hoy. los corsés
9: a lo, lo bonito pero a la vez confortable uh-huh. en la pasarela 080 lo que he visto es que está cada vez más eh, más bien centrada la verdad que felicito a Marta Coca su directora ...porque están consiguiendo que sea una plataforma, un escenario... ...dedicado a la moda sostenible, la moda joven, eh, streetwear... Urbana, mmm, surfera eh, y, 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 y hecha a mano también, orgánica. Y además est- han invitado a muchos periodistas internacionales del Corriere de la Serra, Sera, de ediciones internacionales del de EL, para que puedan tener cada vez una plataforma exterior importante mmm, trabajando en muchas veces lo hecho a medida. Eh, o sea, Se volver a la traba- sí, bueno. Trabajan a, eh, le llaman, bueno, pues eso, a medida. A, eh, tú haces el pedido y ellos te lo hacen a medida y y eso vuelve he estado en el desfile de Guillermina Baeza que tú recordarás el, el boom en los 90 también de Guillermina Baeza porque por primera vez veíamos trajes de baño que nos gustaban a las mujeres. O sea, que te cubrían la tripita, que no eran eh, horteras. Que sí, no era lo de Raquel Welch saliendo es, ¿no? en la gente 007.
0: Con aquella está maravillosa, sí.
9: pero claro, sí. hay que tener el cuerpo que tiene ahí a ella, ¿no? Para ponérselo. Así es, y entonces bueno, y hemos visto también este desfile, ¿no? Que, que tenía ese punto, bueno, de, de ver a mujeres con traje de baño pero vestidas. Por cierto, y Madonna, no la hemos Uy, no la hemos Madonna. sacado a colación, pero Madonna tiene Mira. 67 años ahora o 66,
0: no, eh, 60, la sí.
9: edad, yo creo que está con 65, 66, vaya, a la edad de la de la jubilación, pero bueno, sabéis ¿Y que ahora está ya con su tour claro. y va fuerte, fuerte. Uh-huh.
0: Lo que pasa es que no la tratan igual que tratan a los Rollins que podrían ser sus padres, porque es. tienen 20 años más, ¿no? Claro, sí. claro, de ellos hacen alguna bromita, se hace de la edad de los Rollins. Perdón,
4: en este programa se han hecho sí. infinitas bromitas. Sí. ¿sabes? Sí, pero hay pero, algo, hay algo distinto pues en si el trato. Yo, bueno, y ella no, juzgándola todo el sí, tiempo.
10: decisiones. Madonna
4: lleva toda la vida siendo juzgada por una por cosa todo, por otra. Ya, por sí, sí, por sí, eso es verdad. O sea, está acostumbrada y le da igual, porque al final siempre es la reina y la que va por delante de todo. Se está
9: reivindicando y ahora eh, publica en sus redes que... Ella hace 30 años que publicó aquel libro llamado Sex, donde aparecía desnuda, besándose eh, con hombres, con mujeres, y entonces dice, eh, pasé los siguientes años siendo entrevistada por gente cerrada de mente que intentó avergonzarme por mi manera de empoderarme como mujer, pero entonces no sabía que aquello era empoderarse o o que se consideraría así, ¿no? Y, Y dice, me llamaron puta bruja hereje y hasta demonio. Ahora Cardi B puede escribir sobre su vagina, Kim Kardashian puede aparecer en cualquier portada con sus nalgas desnudas y Miley Cyrus puede venir como una bola de demolición. De nada, perras <risa> O sea, se autoproclama como claro, es que lo es. Quien
0: abrió, el camino, quien para abrió todas, el camino Para todas ellas De la liberación Hacemos una pausa Uy, si son las 6 y 34 Madre mía Noelia nos tiene que hablar Yo de un tengo podcast que rajar muchísimo. Sí, De un podcast que te gusta mucho Que se llama De eso no se habla sí, señora. De eso no se habla Eso no se dice y eso no se toca. toca Todos son, rato, son prohibiciones
10: sí. Todos son prohibiciones, os dais cuenta ¿no? Uh. Enseguida
2: En Onda Cero, Julia en la Onda,
1: con Julia Otero. Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
7: Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale? ¿Y si
1: cubrimos la crisis de abastecimiento? Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto? Que no hay aeropuerto, caballero.
7: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
1: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En Ikea bajamos los precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda Ikea o en Ikea.es.
4: Dios mío, Yaya, qué buenos están tus macarrones. Algún día nos tienes que contar tu ingrediente secreto. Pates
7: la piara, más buenos que el pan.
1: Me dieron el alta hace un mes, pero no termino de recuperarme.
7: Recupérate tomando Astenolit Recuperación 3 en 1. Astenolit Recuperación con vitaminas triptófano y própolis te recupera actuando a tres niveles en tu estado energético, anímico e inmunitario. Astenolit de Laboratorios ERN. ¿Quieres conocer a los ganadores de la segunda edición de los premios Mentes Ami? Entra en mentesami.org y descubre iniciativas y proyectos inspiradores como el del Centro Dominiques de Barcelona, ganador de la categoría Fomento del Pensamiento Crítico, del IES Julio Caro Baroja de Fuenlabrada, ganador en la categoría Promoción de los Valores y la Convivencia, o el IES de Cacheiras de A Coruña, ganador de la categoría Impulso de la Creatividad Audiovisual Responsable. Y si eres profesor o profesor, Ahora, en la edición 2024 tendrás una nueva oportunidad para presentar tu proyecto. Premios Mentes AMI, una iniciativa de la Fundación A3 Atresmedia con la colaboración de Platino Educa y Unie Universidad.
1: Una llamada de móvil esa reunión eterna recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
7: Inscríbete en la primera edición de la carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable.
1: Haz tu pedido, 900-10-2010, 2010 20 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Del 31 de octubre al 12 de noviembre, lo mejor del barroco te espera en el Teatro Real con el estreno de la ópera Orlando. Descubre esta obra maestra de Hendel que llega por primera vez al Real en una impactante producción con una nueva mirada del perfil heroico del caballero Orlando. Siete únicas funciones Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es Patrocina Fundación BBVA ¿A qué estás esperando? Corre a Factory Colchón, la marca blanca de los colchones Haz tu compra inteligente y llévate un colchón viscoelástico por 49 euros En Factory Colchón más barato si te lo regalan Encuentra tu tienda más cercana en factorycolchón.es Bailo Bailo El musical con todos los grandes éxitos de Rafael Acarra Está arrasando en el Teatro Capitol ¡Bailo, bailo, el musical! Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com ¡No te lo puedes perder! Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91-534-6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91-534-6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio al momento. Y también bolsos de Buitón, Chanel y Hermes.
3: Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furro, te compra tu moto, te compra tu auto, caravana. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. ¡Te la mejoramos! ¿Sí? Has oído bien. Mejor precio garantizado y
1: compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
7: La liquidación total por cierre continúa en camino a casa. Autovía de Toledo, kilómetro 19. No te quedes con las ganas y ven antes de que se agoten los más de 8.000 metros cuadrados de stock en muebles y decoración, a precios irrepetibles. Recuerda, Autovía de Toledo, kilómetro 19.
0: final de este de territorio comanche y ahora es cuando Noria Adanez nos va a hablar de un podcast que se llama De Eso No Se Habla mm-hmm.
10: y creo que van por la segunda temporada ya, ¿no? Sí, sí, acaban de empezar la segunda temporada la primera se emitió en 2020 en pues el han año tenido de la tiempo pandemia. de
0: dejarlos reposar, eh, ¿eh? Sí,
10: sí, sí, sí Bueno, les, ha, les han pasado muchas cosas a, a este equipo pues eh, Bueno, mira, yo quiero deciros que se puede escuchar fácilmente, eh. o sea, esto es lo primero para que la gente vea que está a la mano de cualquiera en Spotify, en iVox, en Apple Podcast en Google Podcast, pero vamos, yo creo que lo más fácil y lo que recomiendo muchísimo es que entremos en la web que se llama puntocom, porque ahí se pueden escuchar todos los capítulos y ver un poco de lo que va el proyecto y oye, ya que entras, creo yo también que puedes apoyar suscribiéndote o donando este proyecto pues que es un proyecto absolutamente independiente es decir, que ellas funcionan con sus recursos propios pues de qué, de eso no se habla, ¿de qué va? pues de qué pensáis, de silencios ¿no? y de cómo romperlos a vosotros no os han dicho nunca de eso no se habla <risa> Sí. Sí, 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 sí. Cuando era pequeña, sobre todo. Sí, claro, sí, sí. claro. Es que lo que ellas dicen es que si creciste en España es probable que te hayan repetido esta frase durante uh-huh. tu infancia, ¿no? A la hora de la cena, Ay, en algún 15 encuentro 15 familiar. Claro, bueno, claro, te y te hay murió
9: mucho Franco, De eso no se habla. Claro. No, pero yo, de adulta, ya, ya debía tener, no sé, 30 años o así y, y una persona, un familiar, eh, empezamos a hablar de política, eh, evidentemente disentíamos y el familiar que era el anfitrión dijo... En esta mesa no se habla ni de política, ni de religión, ni de dinero.
10: Madre mía, ¿y de qué hablasteis? Uh, uh. ¿Tú me dirás? Pues, ¿De sexo? Oh? Tampoco,
4: Tampoco no se podría. <risa> Madre antes, mía. Al... Yo me
9: quedé que casi que... Se Máximo, ¿sigues ¿sí que ahí? ahí? Sí,
4: sí,
2: sí. sí pensaba bueno, que te había sido,
4: ¿no? Estaba haciendo
10: compañía.
2: Le estaba haciendo compañía a ¿no? que antes eh, el tema, digamos, cuando no se podía hablar de casi nada, se hablaba del tiempo, pero ahora con los negacionistas climáticos... Tampoco se puede. ¿Tampoco? Puedes, salir, ...puedes armarse una bronca por hablar del tiempo de, de no te menés, vamos. Claro,
10: una. pues... Le está Estáis dando muchas ideas al equipo de Eso No Se Habla, que me consta que nos están escuchando ah, ahora, bien. claro. Bueno, ¿de qué va, ¿De Mira, qué va? Mira, eso no se habla. Claro, en este podcast, perdón, eh, hablan de los silencios que crea esa frase simplemente, nada más y nada menos uh-huh. que eso no tanto en nosotras como en la sociedad es decir, de las historias que se esconden detrás de los silencios y de lo que pasa cuando los rompemos el podcast lo dirige la escritora y documentalista sonora Isabel Cadenas Cañón eh, yo diría que es no ficción narrativa o sea, es una cosa a medio camino entre la crónica el ensayo y el documental están súper bien producidos y súper maravillosamente bien guionizados suelen partir de una historia personal siempre parten de una historia personal para luego ir como abriendo el zoom y tratar de unir los puntos entre los silencios personales y los colectivos. Por ejemplo, en la primera temporada le dieron una grabadora a Jadilla que nos contó sus dudas sobre si quitarse o no el velo y gracias a este personaje, a esta persona real, conocimos la realidad de los campamentos de refugiadas saharauis. Rosana Cuaroni, la escritora poeta Rosana Cuaroni, nos contó cómo de pequeña su madre desaparecía de casa sin ninguna explicación tendréis que ir y oírlo y tirando del hilo entendimos lo difícil que era atreverse a romper las reglas de clase y de género durante el franquismo también nos llevaron eh, las de de eso no se habla a una cárcel de mujeres y allí les dieron los micrófonos a las internas eh, le enseñaron también a una mujer la placa que hay en su pueblo y que la homenajea por ser una de las precursoras de la ley del aborto y también en la primera temporada escuchamos de su mano cómo habían vivido la pandemia, dos amigas que eran médicas de atención primaria y que tuvieron que dejar sus trabajos trabajos, pues porque ya no podían más. Eh, yo recuerdo con mucho cariño y reivindico mucho el capítulo que le dedicaron a Emilio Silva, que es eh, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y que es la persona, eh, digamos, que impulsó el movimiento memorialista en España. Trae un fragmento. Sí. Fue la primera persona en nuestro país que consiguió hacer una exhumación pública con métodos científicos y que cambió la manera que tenemos de hablar sobre nuestro pasado.
7: Me acompaña Emilio,
10: sí, Emilio, ¿sí? ¿sí? Emilio Silva. ¿sí?
5: presidente ¿sí? de la Asociación para la Recuperación de, de la memoria, memoria Histórica. Emilio, muy buenas tardes. Emilio, buenas tardes. Emilio,
7: muchísimas gracias por atendernos.
5: Gracias.
7: Habrás escuchado su voz de de veces. Entonces, si es, una, estamos... ¿es una
0: conversación es con él, Noelia? ¿Es una entrevista? Es una, entrevista una entrevista
10: en la que Emilio, eh, digamos, habla de la que de la él de da Cuenta retrospectivamente de cómo un silencio que pesa sobre su familia y sobre sí mismo es lo que detona el interés que en un determinado momento él siente por exhumar en este caso a su abuelo, ¿no? Y a partir de ahí, cómo él conecta, digamos, esa historia con las de otras muchas personas que tienen familiares desaparecidos en fosas en España. ¿no? Esta primera temporada tuvo un tremendo éxito de crítica y de público. Bueno, tienen premios, estas eh, han, han ido acumulando premios de todo tipo. Hay que pensar que ellas eh, se formaron en Estados Unidos. Unidos y pasaron un año entero allí ¿eh? con, el, con un programa que se llama el Google Podcast Creator Program, es decir, que se han formado mucho para poder hacer esto. Este programa estaba destinado a fomentar la producción de podcasts que visibilizaran voces infrarrepresentadas dentro de la escena internacional. Ellas, como digo, pasaron un tiempo en Boston y a partir del 20 empezaron ¿no? a emitir los episodios que, que habían producido. Pero desde el 20 no habían hecho nada más. No, no y si queréis saber por qué, os recomiendo muchísimo que escuchéis un capítulo cortito que han colgado también en la web y que se llama Calderón, creo que por ahí tenemos también un cortecillo Yo he salido al mundo, he hecho otras cosas y he vuelto a mi podcast independiente y para mí eso es muy importante ¿no? estamos haciendo de eso no se habla otra vez porque queremos hacer de eso no se habla otra vez si queréis saber por qué no lo han hecho durante un tiempo, vuelvo a decir, os metéis en la web y escuchéis Calderón, es muy interesante No ver también, cómo ellas se explican, cómo sus trayectorias bueno, pues en este tiempo eh, han sido las que han sido. Ahora ya se puede escuchar el episodio primero y a partir de uh-huh. este domingo el segundo de la, de la segunda temporada que son como la cara y la cara de una misma historia que en esta ocasión tiene que ver con la vida de las mujeres de algunas de ellas, que, que cuentan sus historias personales, eh, vinculadas al patronato de mujeres, que nos no sé si sabéis que es una institución. Patronato de mujeres. Mm, mm. Una institución franquista en la que se recluyó a mujeres, eh, bueno, pues desde 1940-41, no recuerdo exactamente el año de su fundación, hasta prácticamente 1982, oh. imaginaos en 40 años, la cantidad de mujeres que pasaron por allí, eh, muchas de ellas son niñas, eh, que simplemente han sacado los pies del tiesto. Ahí fueron a parar todo tipo de mujeres, eh, mujeres descarriadas, eh, chavalas que se habían quedado embarazadas, eh, mujeres que habían ejercido la prostitución, chicas... Eh, cuyas familias, sobre todo las madres, padres, deciden en un momento determinado recluirlas porque les parece que no se pueden hacer cargo de ellas porque tienen un comportamiento, digamos, poco normativo. Eh, en fin, multitud de historias. Y bueno, ellas han reunido algunas de esas historias en torno a dos voces, las de Dolores y la de Consuelo.
8: Cuando me enseñan lo que es Google, lo primero que yo tecleo en Google es patronato de
7: protección a la mujer.
10: En ese momento, Consuelo tiene 42 años. Lleva décadas buscando información sobre ese reformatorio franquista para señoritas en el que ella pasó parte de su adolescencia y donde muchísimas otras estuvieron internadas. Quiere cumplir una promesa que les hizo a sus compañeras 25 años atrás, cuando tenía 17 y no imaginaba lo que le costaría cumplirla.
0: Iba a decir que yo no, no, ¿ves? Así como hay otras instituciones eh, que de alguna u otra forma han surgido, no sé, las conocía, pero este patronato de mujeres.
10: Pues no eh, no me suena, no no, no me suena. Os recomiendo tantísimo. Un reformatorio para mujeres descarriadas. Sí, Mm os recomiendo muchísimo que escuchéis, como os digo, a partir del domingo el segundo episodio también, pero ya si queréis, desde hoy mismo el primero está disponible. Yo os tengo que contar que el sábado pasado ellas eh, hicieron un directo del episodio que se va a emitir este domingo que ya está grabado pero lo reprodujeron digamos en directo con la presencia de Consuelo y de Dolores en la sala de admirador de aquí de Madrid que son mayores claro. Eh, son unas mujeres mayores sí claro. sí son mujeres mayores y fue absolutamente emocionante y conmocionante primero porque te das cuenta de que esta es una historia poco conocida os tengo que decir que es una historia que está en los libros de historia pero como siempre lo académico no no termina de traspasar claro.
2: yo no recuerdo haberlo visto ni siquiera en el libro de Carmen Martín Gaite de los usos amorosos los no, esos, no, está. no está no no es está es
10: raro es raro eso. Eh, pues os recomiendo muchísimo que entréis a escuchar estos episodios vale, porque vale. vais a aprender mucho de una historia silenciada que es la historia un poco de todas y claro. bueno son unas vidas tremendas increíbles y la de ellas es una historia de supervivientes como la de casi todas las personas que pasan por de eso no se sé, habla de verdad que es un, es un podcast increíble que nos habla de España y nos habla de nuestra historia reciente desde lugares que no estamos acostumbradas a visitar.
0: Ha sido muy interesante hoy, hoy que ha venido David Trueba a hablarnos uh-huh. de, de la peli del biopic que ha hecho de, de Eugenio, que se llama Saben aquel, sí. uh-huh. y decía que estamos tan uh, enterrados por fragmentos del presente, todo es... Estamos inundados de millones de imágenes del presente uh-huh. y que detecta un enorme desinterés por el pasado, sí, sí. decía David Trueba. Me parece una reflexión muy interesante, uh-huh. porque claro, si estamos pendientes del presente, mmm, definido de, con miles de imágenes diarias, bueno, que ¿sí? encajan o no encajan entre sí para nada, que simplemente son impactos en, un, en nuestras neuronas,
9: le, le llaman infoxicación
0: sí, ¿no? claro. sí, sí, sí una intoxicación
9: total sí, además tanta
0: información que es basura Sorrible, sí. mm-hmm. ha sido muy interesante la charla con, con David Rueva por cierto, que hoy, hoy arranca un festival inédito en Barcelona es ese festival en el que se pone es un, cine, es un cine documental pero que se dedica al mundo de la música y de todos los documentales musicales Nuria nos quiere hablar de dos en sí, concreto cada año destacamos A este algo tema, este
9: tema es uno de mis preferidos ¿eh? Así, agua, de marzo, sí, sí. Oh, eh, agua de
4: Marzo Agua de Marzo Gina y Tom Jobim oh. cantando este Aguas de Marzo que os gusta tanto, José. ¿no? <risa> bueno, este documental se va a proyectar en el Inédit, del que hablamos cada año. Se llama Ellis y Tom, su tiña de ser con José, No sé si lo digo bien. Y nos sitúa en la grabación de este disco en Los Ángeles oh. en 1974. Es un disco que es un clásico absoluto de la música popular brasileña. Y, y que el documental lo que hace es aportar imágenes inéditas. Nunca se había visto esa grabación también y sobre todo... Eres testigo de ese momento creativo que es una joya para, para, vamos, eh, por ejemplo, degustar canciones como esta.
6: Ah, está
0: lloviendo.
6: <risa> <risa>
0: por coberno. <¿Chao> bueno, cho-
4: <risa>
6: <risa> <risa> sí,
0: está lloviendo por
4: coberno. <risa> un documental que dirige Roberto de Oliveira. Y he seleccionado otro documental que también me parece muy interesante, ya que hablaba Noelia de mujeres que no siempre se les ha dado el protagonismo, la historia que merecen tener. Pues es, de esto va Linedit también, de recuperar esas figuras que tampoco conocemos tanto a través de documentales. Y podemos ver un documental llamado Fernanda y Bernarda. <risa>
6: dale cuidaba su vida este es el
4: romance de la reina Mercedes Fernanda y Bernarda de Utrera oh, de Utrera exacto dos hermanas a
9: Bernarda claro sí la he visto claro, la, la, la hace muchos conocer. años sí, 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 en mis murió. años sevillanos claro.
6: claro
4: eran dos hermanas dos hermanas que fueron dos de las más grandes cantaoras que han existido especialmente en soleas y en bulerías pero también tocaban todos los palos ¿no? de Utrera habían viajado para actuar en Madrid en Nueva York en París a París en la película, por ejemplo, Duende y Misterio de Flamenco de Edgar Neville y Fernanda también canta en flamenco de Carlos Aura la película, el documental. Bueno, hasta Camarón decía que en una juerga flamenca eran invencibles. ¿Y cómo las llamaban? La Areta Franklin y la Billie Holiday de Andalucía. Casi nada. Bueno. Dirige Rocío Martín, Fernanda y Bernarda.
0: Pues nos quedan 20 segundos, casi el tiempo justito para despedirse con una cierta
9: buena educación. suana Sí, esta semana falleció otra gran invisible, Elisa Lacambra, que fue la nuera de Carmen Mir, la gran modista de los años 50 que consiguió eh, llegar a la Exposición Universal. Y desfilar para la NASA. <risa> vale, pues ya ni,
0: ni educación ni nada. Chicos, adiós. No, Dios, adiós, adiós. 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 Se acabó. Gracias, Maxi Bradera no, no. Noelia Danes, Joana Bonet, Nuria Torreblanca, Joan Quintanilla. Adiós a todos. Hasta el lunes adiós. a las 3. Adiós. En
2: Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Ojo al vatio.